0: Január bol taký zvláštny mesiac, keď som s vami nebol. Sa to trošku celé skomplikovalo zdravotne. A zase zdá sa, že v marci, to je budúci mesiac, budem s vami trošku viacej, lebo aj v tomto zbore je ďalší pohyb, je vývoj, čo mu sa aj teším. No ale v tom januári bol som na jednom takom každoročnom, novoročnom stretnutí. Už to bolo, neviem, 8. alebo ktoré v poradí ja nerátam. Bolo to stretnutie všetkých predstaviteľov našich registrovaných církv a náboženských spoločností na Slovensku a to bolo pozvanie od pani prezidentky. Tak od nej, mám takú úlohu, nás poverila, aby sme našim veriaci v našich zboroch tlmočili jej vďaku za službu, ktorú konáme v našej spoločnosti, ktorá napomáha lepším vzťahom a pomáha tým, ktorí sú na okraji asi našu službu aj, aj takto váži. Tak to je taký odkaz a pozdrav od nej aj pre naše spoločenstvo. Keby ste mali povedať, že ktorá je taká pre vás kľúčová alebo najdôležitejšia kázeň v Biblii, tak kde by vaša míster zašla? Čo by ste otvorili? Ži taká dôležitá kázeň v Biblii. Kde by ste? V modlitbu napríklad? Ešte niekto iný má nejakú inú preferenciu? kázeň na hore, áno, tak ju nazval Matúš, hej. Ďalej máme kázeň Petrovú na letnice, keď vzniká církev, napríklad. No ale vrátime sa dnes my práve do tej kázne, ako ju nazval Matúš, kázeň na vrchu. A v nej budeme sa vedomiť tej špeciálnej časti. Tam Ježiš vlastne oslovuje zástupy, ale hlavne oslovuje svojich učeníkov. A cituje dôležité kľúčové veci zo starej zmluvy, a hovorí, nie, že neplatia, alebo že platia len obmedzenie s nejakou takou odmocninou, ako keby ešte to zosilnil. A hovorí, že to nezáleží na tom, čo robíš na vonok, ako to vyzerá, ale záleží na tvojich motívoch. Záleží na tvojom postoji vnútornom. Nenom to, čo správiš, ale prečo to robíš? Aké máš pohnutky? No a tak veľmi kriticky si vyadruje k viacejším zvykom veriacich ľudí. A takú má negatívnu poznámku aj k tomu, ako sa niektorí ľudia modlia. A upozorňuje na tých zbožných ľudí, ktorí sa modlia na verejnosti, na rohu ulic, aby ich vedeli zo štyroch strán. Keď sa na rohu ulice postavíte na kryžovatke, tak vás vidia zo všetkých strán, v podstate, že? Ale hovorí, že to, to, to nie je to, čo, čo má robiť pravý modlitebník, lebo to robíte na efekt. A zároveň jeho učeníci si všimali, že keď sa Ježiš modlí. Tak to je skoro vždy mimo zástupov. Vždy tak o samote, kde prežíva ten vzťah s Bohom v takom súkromí, v duchovnej a takej vzťahovej intimite. Tak videli, ako on pristupuje k modlitbe, k tomu rozhovoru so svojim otcom, Bohom. Zároveň počíli teraz tú kritiku. Tak čo čomu ich to ovedlo? do akéj otázke? Povedz náhlas. No, ich to vedie k otázke, no tak nauči vás modliť sa. A Ježiš túto otázku prijíma, a my si, otvorme, my si otvorme len podľa Matúša, 6. kapitolu, a budeme čítať vlastne Ježišovo vyučovanie o modlitbe. A zároveň to je, to je modlitba. Od verša 9. Vy sa teda modlite takto. Otče náš, ktorý si na nebesiach, sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúšť naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. A niektoré preklady dodávajú, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Táto modlitba vznikla ako vyučovanie, ako inštrukcia pre Ježišových učeníkov. Zapísal ju aj Lukáš v 11. kapitole trošku v odlišnej podobe. Čo máme na dvoch miestach. A táto modlitba, ako odpoveď na tú otázku učeníkov, tak nás nauč modliť sa, keď toto nie je správne a keď vidíme, ako ty sa modlíš. Táto modlitba je taká osnova, je kostra pre naše modlitby. A mohli by sme ju nazvať, že to je modlitba modliteb. Mala by byť vzorom pre naše modlitby. A tu modlitbu pánovu poznáme tak dobre, že ju vieme hovoriť pomalej zo spánku, zo sna, Úplne automaticky. A hrozí nám, že ju budeme hovoriť, ale ju nebudeme počuť. Že sa nám stane to, ako tým ľuďom na, na tých rohoch ulic, sice pre iných, to budeme hovoriť, ale že ju odrábkáme. A čo sme sa to vlastne modlili? S akým postojom, s akým motivom sme sa to modlili? A s kým sme pri tej modlitbe hovorili? To nám sa ako keby stratilo. Modlitbu oče náš môžeme povedať za pár sekúnd. To, bude, to, to je krátke. To je veľmi krátke. Ale je veľmi dobré dať si čas a dosť času na to, aby sme pomaly prešli jej slovami. Aby sme premyšľali o tom, čo znamenajú a zároveň aby sme na to osobne reagovali. Je to moja prax, túto modlitbu modlite veľmi pomaly. Po jednom slove. Ono je tak aj zostavené. Že sa ju môžete modliť po jednom slove a dať v tom rozjímaní v tom rozhovore s strediným Bohom dôraz na každé slovo čo ono znamená a čo hovorí proste do môjho života. Tak môžeme to teraz takto prejsť, a nech to je taký návod, taký vzor, taká kostra aj pre vašu modlitbu osobnú v súkromí, keď sa budete ju modliť. Majte 15-20 minút, pol hodinu času na to a sa modlite slovo po slove. A ešte lepšie je, keď si budete písať prvé slovo, máte to pred očami, a teraz vyľvajte svoje srdce pred stvoriteľom, pred spasiteľom, pred tým, ktorý nás posvecuje pre jeho slávu. Rozprávajte, oslovujte, vyznávajte. A to urobíme aj teraz. Slovo po slove, skúsme. Prvá veta znie, odče náš, ktorý si v nebesiach. A už sme išli ďalej, ale my sa zastavíme. A poviem si, že to nie je prozba. Všimli ste si? To vôbec nie je prozba. Začína to oslovením. Je to chvála a uctievanie. Je to vlastne ako, keď huslista ide hrať, to platí väčšinou pre strunové nástroje, alebo gitara, tak si naladí ten nástroj. A táto prvá veta je také naladenie na správnu tóninu. Že kto hovorí a s kým hovorí? Otče. Prvé slovo. V starej zmluve, a učeníci to veľmi dobre vedeli, oslovať Boha ako Otec sa nepatrilo. To sa takmer ani nedialo. Len výnimočne nájdeme Vidimočne, v tom celom príbehu Starej zmluvy oslovenie Boha ako otca a aj to len vo vzťahu, že on je otec izraelského národa. Že on je otec jeho ľudu. Tak, ako sa predstaví ako ženich a má svoju národ ako nevestu, nevestu, tak otec národa. Vôbec nehovorí, že to je vzťah jednotlivca k Bohu, ale Boha k jednotlivcomi. Stále to bol svetý Boh, ktorého meno radšej nevyslovovali, aby to ho nezneúctili. A tu ešte hovorí niečo nové svojim učeníkom hovorí, môžeš prísť a začať svoju modlitbu, svoj rozhovor so stvoriteľom? Otec. Je tvoj otec. A otec, ktorý je vzor dokonalosti. Otec, ktorý odpúšťa hriechy, ktorý ťa pozná, ktorý vypočúva prozby, ktorý sa stará o svoje deti. Dnes pojem oca je veľmi zdeformovaný. A pre niekoho, keď poviete, že otec tak ho strásia a má zimom riavky, lebo veľmi zložité, ťažké, bolestné veci prídu na mysel. Lenže to nie je tak, že Boh je ten najlepší z pozemských otcov, ako ho si veme predstaviť. Že to je taký dokonalý pozemský otec. On je naopak. On bol vždy ten najlepší, ideálny, absolútny boh, otec a my, tí najlepší pozemskí otcovia pri všetkej biede, sme len takým odrazom jeho otcovstva. Preto ak niekto zápasí s tým, že pojem otec mu je veľmi bolestný alebo otec sa nepoznal, a to je tiež obrovská strata, tak môže vedieť, že existuje otec ktorý je bez chyby, ktorý je dokonalý, ktorý ti rozumie, ktorý začiení tých najlepších otcov a ktorý prekoná aj tých najhorších. No ale ako ja môžem stvoriteľovi a väčšnému svetému Bohu povedať, že otec? Vidíte, že sme neopustili prvé slovo tej modlitby. Prečo mu môžem povedať, že otec? Lebo má už to zapísal? Kom hovorím otec? No tomu, pre koho som syn alebo dcéra, dieťa. No ako sa to stalo, že ja som sa stal dieťaťom nebeského otca? Opäť, ten otec sa o to postaral, aby som bol jeho dieťa. Ako sa o to on postaral? Dieťa sa nikdy nemôže dostať do rodiny samo Nikdy. Buď sa do nej narodí, alebo je do nej adoptované. Len tieto dve možnosti proste existujú. Nás, hriešníkov, si Boh znovu zrodil a zároveň adoptoval. Čiže tie dve možnosti, ktoré existujú, tak on ich použil. Novým narodením skrze svojho ducha a adopciou, skrze svojho syna. Nás príjma do svojej rodiny. Tak, že poslal Ježiša. A toho si naozaj nielen predstavujem, ale berme, že to je náš starší brat. Poslal on svojho jediného syna, staršieho brata nášho, aby nás vyhľadal a povedal, máš miesto od svojej rodine. Máš miesto pri jeho stole. Tam je tvoja menovka. Pozývam ťa. No ale ako ja môžem ísť k svätému otcovi, k svätému Bohu? Ja. Hriešník. Ja, ktorý som také dlhy otcovi narobil, ja, za ktoré sa ten otec asi musí hanbiť. A čo hovorí ten starší brat? Ježiš. Všetku hanbu beriem na seba. Všetky tvoje dlhy beriem na seba. Všetky tvoj zdor beriem na seba. Všetko tvoj odpor voči otcovi beriem na seba. Ja to pred otcom vyrovnám. Úplne všetko. A beriem ťa za ruku a poď k otcovi. A on bude pozerať na teba cez mňa. Zo súdcu sa stáva otec koľko môžeme o tom premýšľať pri pomalej modlitbe. Takže otec. Ale teraz ide druhé slovo. Oče náš. A čo nás zarazí, že to je množné číslo. Takže toto sa môžeme a máme modliť spolu. Keď som sám povedať, že Oče náš, tak skoro oče môj. Ale zároveň to hovorí, aha, keď hovorím, že náš, tak musím myslieť na tých, ktorí sú moji bratia a sestry, ktorých tiež prijal do svojej rodiny. Kde to oni sú? Ako sa oni majú? Pre koho to platí, že náš? No v prvom rade, keď sa modlíme spoločne v obecenstve, tak náš otec, ale platí to aj v širšom zmysle slova. Sme jeho ľud. A to je recept proti nášmu duchovnému individualizmu. Keď poviem, že náš, tak musí byť jasné, s kým ja som ešte spojený. Kto je tá, tá rodina? Tak myslíte na druhých. Keď sa modlíte, otče, náš. Aj na tých, ktorí nie sú v Božej rodine, aby aj pre nich platilo, že to je ich otec, keď ešte ich otcom sa nestalo. A nás to vedie k spoločným modlitbám, aby sme sa spoluprosto modlili. Takže oči náš bol prvý prvok z modlitbe, čo našu situáciu opisuje. Sme Božie deti. A teraz druhý, ktorý ste na nebesiach. A to nám hovorí, že to, čo vidíme, to, čo sme zažili, to, čo zakúšame, to, čoho sa držíme, náš zem, náš svet, naša história, naša situácia, nie je celá realita. To, to nie je všetko. My nevieme všetko. Nepoznáme všetko, neobsiahneme všetko, nerozumieme všetkému a nevidíme všetko. Okrem toho, čo poznáme, vidíme, skúsime, zažijeme, je tu ešte iná realita, na prvý pohľad neviditeľná širšia a to je priestor, ktorý obýva Boh. Naše fyzické oči nevidia jeho prítomnosť, jeho anielov a jeho proste konanie. Len z času na čas, to máme v Biblii zachytené, sa otvoria tie fyzické oči ako duchovné, a môže skluha vidieť Božiu armádu, hej, ktorá chráni Božie mesto. Môže vidieť Štefán, keď ho kameňujú otvorené nebo, ktoré je stále tam. Ježíš je stále tam po pravici Boha Otca. Ale videl to len túto chvíľu takú špeciálnu. Že? Nebesia tu obrazne predstavujú Boží dokonalý svetý príbytok, Boží trón, Božiu vado a Božiu moc. A zorové nám hovoria, že Boh je odlišný od stvorenia. On stvoril, je stvoriteľ, ale nie je stvorením. Tak môžeme nad tým premýšľať, aký otec je ten Boh stvoriteľ. Aké má vlastnosti, charakter, činy, slova a sľuby. Otec na nebesiach, ktorý sa stará o svoje deti na zemi. A teraz po tomto oslovení, po tomto naladení, ote náš, ktorý si v nebesiach a my tu na zemi... Aké skvele, že nevoláme k niekomu, kto tu na zemi sa o nás má len starať, ale že ty sa z neba proste o nás staráš, z tej svojej slávy ako pán a kráľ, ktorom je daná každá moc, ktorý vládneš všetkým zákonom prírody, fyziky, chémie. Čo teraz? No príde na rad prozby, ale ku komu sa tie tri prozby vzťahujú? Posveď sa meno tvoje, nemoje. Pri kráľovstvo opäť tvoje, opäť je to vzťah k Bohu. A nakoniec buď voľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Čo znamená posvedca meno tvoje? To trošku naráža na dnešnú logiku uvažovania, abyže meno bolo sveté. Tak ešte predmety vieme považovať za sveté, niektorí považujú ľudí za svetých, dokonca o nás hovorí tiež Božie slovo, že sme svetí, Boží ľud. Ale my nepoužívame pojem svetosť v súvislosti s menom. Ale tu svetosť Znamená, že oddelenosť. A meno zároveň rovná sa, že osoba. Je, je to sotožnenie. Takže v tom biblickom jazyku posvedca meno tvoje, dá sa povedať jednoducho, nech stále majú teba ľudia v úcte. Nech sa neberú za kamaráta, spoločníka, niekoho, koho môžeš chvíľu milovať, potom ho opustiť, ktorý môžeš manipulovať. Máš ním byť očarený, unesený, posvedca meno tvoje. Aby tvoje meno som jamal v úcte, aby ho ľudia mali v úcte. A zároveň to je význam pre nás, aby sme žili tak, že keď o nás ľudia vedia, že sme Božie dieťa alebo kresťania, aby sa preto nerúhali Pánu Bohu. Nemáme žiť tak, ako keby Boha nebolo. A Boha si ctíme, to jeho svetosť na sebe prejavujeme tak, že sa viac a viac podobáme Kristovi. A v tom nám zase pomáha tá stála prítomnosť Krista, a to je jeho svetý duch. Takže ak sa modlíme, posvedz meno tvoje, tak sa modlíme, chcem byť viac podobný Kristovi. Aby bolo vidieť, že som tvoje dieťa. Príď kráľovstvo tvoje. Opäť, to ako keby sme sa my starali o to, čo sa deje na tej Božej strane. Druhá prozba. Kráľovstvo predpokladá kráľa. A kráľ je typicky tým, že má autoritu, že vládne a očakáva poslušnosť občanov svojho kráľovstva. Takže máme takú dvojitú ako keby rolu. Sme aj deti pri jeho stole a zároveň sme aj jeho občania jeho kráľovstva. Teda máme povinnosti v tom jeho kráľovstve. Táto prosba, že priť kráľovstvo tvoje má časový rozmer aj osobný rozmer. Ten časový rozmer nám hovorí, že ešte tu nie je v plnosti jeho kráľovstvo, že ešte ho len očakávame v plnosti, že je čiastočné je v mojom srdci, v mojom vnútri, keď ho uznávam za kráľa, ale ešte vidíme, že ani v Bruseli ani v našom prezidentskom paláci nevládne Ježiš Kristus a Boh ako kráľ. Takže očakávame ten jeho návrat. A toto hovorí, že my sa tešíme na ten návrat. My chceme, aby prišiel. Že my nesme spokojní s tým, ako tu veci vyzerajú dokonca, že ani môj dom, môj hrad nie je celkom tak, že radi vymenieme ten môj najlepší dom, najlepší príbytok, najlepšie možnosti a okolnosti za Bože kráľovstvo. A to je kráľovstvo, kde nie je utrpenie, kde nie je bolesť kde nie je chudoba a kde nie je smrť. Toto očakávame. A tým vyjadrujeme, že sme tu putníci. Príď kráľstvo tvoje znamená, bože, ja nie som pripodaný k tomuto svetu, ani k jeho hodnotám. Ja očakávam, že príde tvoje kráľovstvo. To je tá časová rovina, že ešte len príde. A na osobnej, príď kráľstvo tvoje je už veľmi odvážna prozba, lebo hovorí, panuj ako kráľ v každej oblasti môjho života. A opäť, tu je, keď si toto napíšeš pred seba v tej modlitbe, môžeš dlho premyšľať o tom, ako panuje alebo neplan, nepanuje Boh ako kráľ v každej oblasti tvojho života. Ako vplyvá tvoje emócie, túžby, plány, rozhodnutia. Tretia prozba, ktorá sa vzťahuje k Bohu Otcovi, buď voda tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Ak nie sme hlboko presvedčení, že Boh je náš Otec a že sa teším jeho kráľovstvo, tak nemôžeme úplne povedať, že buď voda tvoja. Lebo ešte je tam nejaká medzera, nejaká rezerva, aby sa ešte naše kráľovstvo niekde uplatnilo, alebo naša vôľa proste, aby sa mohla ešte udiať. Ak nebudeme presvedčení, že Boh je náš dobrý, dokonalý otec, a to je kráľ, ktorý príde so svojím kráľovstvom, tak nebudeme mať pokoj, keď príde chudoba, choroba alebo utrpenie. Ak nebudeme presvedčení o tom, že Boh koná vždy dobre a správne, lebo to je dobrý otec, tak Budeme mať niekedy pocit, že nám niečo dlhuje. Že si zaslúžime viacej. A budeme ľudí manipulovať, aby sme sa z ťažkosti dostali. Budeme si sami riadiť život. Bože, si kráľa v budúcnosti, ešte nednes. A tvoja voľa? No, až vtedy, keď sa moja voľa naplní. Táto prozba, nech sa stane tvoja voľa, vlastne prosi Boha o milosť, aby sme nesli všetko, čo nás v živote stretne aby sme to nesli s trpezlivosťou a s dôverou, že Pán Boh to má pod kontrolou. Buď vôľa Tvoja hovorí, ja rozumiem svojmu životu len čiastočne. A prosím o niečo aj teraz v tej svojej núdzi, čo si ja myslím, že potrebujem. A vlastne to je skôr to, čo ja chcem. Ale buď vôľa Tvoja hovorí, Bože, daj mi to, čo ja potrebujem. Kto sa modlil túto modlitbu veľmi osobne? Sam Ježiš. Čo chcel? nech odo mňa odíde tvoj súd. Nech na mňa nedopadne kliadba hriechu. To chcel. Ale čo potreboval otec a čo potreboval on a čo sme potrebovali my, aby na neho tá kliadba dopadla. Takže neako ja chcem, hovorí Ježiš, ale tvoja voľa nech sa stane. On túto časť modlitby naplnil v kozmickom zápase v Getsemane. On sa podriadil vôli otca a nás to zachránilo. Neráno zosnuli Kazateľ, Timothy Keller, má takú úžasnú myšlienku, čo to znamená modliť sa, aby sa stala Božia vôľa. Alebo čo to znamená, lebo to je to, to isté, keď sa modlíme, že v mene pána Ježiša Krista. A tá, tá úžasná myšlienka znie takto. Bože, prosím ťa, daj mi to, o čo by som ťa prosil, keby som vedel všetko, čo vieš ty. Bože, prosím ťa, daj mi to, o čo by som ťa prosil, keby som vedel všetko, čo vieš ty. To je modlitba v Ježišovom mene. A ste si to všimli, že celá časť modlitby, až potiaľ, od začiatku, je o Pánu Bohu. Otec v nebestiach, jeho meno, jeho kráľovstvo, jeho vôľa. To je správne nastavenie služobníka, keď dáva prednosť chvále, uctievaniu a túžbe vidieť Boha v jeho veľkosti. A potom prídu tri také už osobné prozby, ktoré sa vzťahujú k nášmu životu. Prvá časť je materiálna, Druhá je morálna a tretia je duchovná. Tá materiálna je skoncentrovaná do tej vety, daj nám dnes náš každodenný chlieb. Táto prozba znova hovorí, Bože, daj nám to, čo potrebujeme, nie to, čo chceme. Hovorí o tej základnej potrebe, daj nám to, čo potrebujeme pre život, každodenný chlieb. Nehovorí o bohatstve, ale zároveň hovorí, že všetko, čo získame svojim vzdelaním, prácou alebo úsilím, tým poctivým, nám dá pán Boh. Ak on nedá dáž, Nebude chlieb, povedané veľmi zjednodušenie. Ak ho nepožehná plánom v podniku, tak nebudú vyplaty. Podnik skrachuje. Naša námaha, naše schopnosť, naše vzdelanie, naše cestovanie, naše obchodné transakcie by boli na nič, keby pán Boh neudržiaval svet svojim milosrdenstvom. Takže to je prozba. Daj nám toľko, koľko potrebujeme, nie len to, čo chceme. A zároveň tá prozba môže ísť trošku ďalej. Ak má každý dostať chlieb, to znamená, že potrebujeme spoločnosť, ktorá dobre rozdeľuje svoje zdroje. Spoločnosť spravodlivá a spoločnosť, ktorá je aj navzájom voči sebe tolerantná a zároveň, kde je silnejší podporujú slabších. Tak to bolo materiálne. Teraz to morálne. Odpúsť naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. Dobre je tu nahradiť slovo vina aj slovom dlh. Treba, že odpúšťam tak naše dlhy, tie morálne, ako my odpúšťame našim vinníkom. Keby pán Boh tak odpúšťal mňa, ako ja druhým, tak som skrachoval. Som duchovne skrachoval. Lebo ja sa na druhých nevám. Ja by som sa chcel pomstiť. Hej. Ja sa druhým vyhýbam, keď mi proste ublížia. Ja čakám, že ich nejaký trest proste stihne, už keď ja ich nemôžem potrestať. A táto prosba úplne priamo ide k adruveci. Odpúšť nám naše viny. No kto nám nakoniec môže naše viny odpustiť, Boh Otec. No ale zároveň je to záväzok. Aj ty odpúšťa. Maj postoj odpustenia. Tie viny, ktoré oslobodzujú druhých ľudí, naozaj len Pán Boh odpúšťa, ale nám to hovorí, že nemaj v srdci nenávisť, nelásku, voči proste blížným. Nedovoľ, aby to, keď ti druhí ubližili, teraz to tvoj život zastavilo, zaceklo, ochromilo. Nedovoľ, aby ťa iní svojim hriechom mali v hrsti. Maj postoj odpustenia. Isté, keď príde k tebe s prosbou odpustenie, tak máš mu odpustiť. Ale možno nepríde, ale preto tvoj život sa nemôže zastaviť. Máš postoj odpustenia. To znamená, keď sa za neho modlíš, za toho svojho nepriateľa, za toho, ktorý ti ublížil, ukryvdil, lebo má voči tebe nejaký duch, keď sa za neho modlíš, tak sa modlí, aby on bol tiež Božie dieťa, tiež aby mal každodenný chlieb, aby sa mu darilo. Ak sa dokážeš takto modliť za človeka, čo ti ublížil, tak máš postoj odpustenia. Ak sa tak chceš modliť až potom, keď on sa ti ospravedlní, alebo keď ho pán Boh neodpustil si. Ešte stále jeho hriech, poči tebe, teba poviazal. Táto modlitba nám bráni sa nad iných ľudí povyšovať. Bráni nám sa pomstiť. Bráni nám sa nejakým spôsobom revanšovať negatívnym spôsobom. Zároveň nám hovorí, aj my sme ľudia, čo potrebujú Božie odpustenie. A to je priestor, keď môžeš čítať, z vám 32, alebo že vám 51, dať doho, vám pokánia, čo všetko potrebuješ Bohu vyznať, aby ti odpustil. Neúvoď nás do pokušenia. To je duchovné. duchovná časť. Tá materiálna bola o každodne v chliebe, tá morálna odpúzna naše viny, aj my odpúšťame. A tretia duchovná. Neúvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Táto časť je záhadná. Je veľkou záhadou pre mnohých ľudí, ktorí sa poctivo aj týmto textom zaoberajú. Je pravda znova, že my to za pár sekúnd prejdeme, lebo to je taká pomaly akože rapotačka. Ale čo tu hovoríme, že neúď nás do pokušenia. Že by Boh nás uvádzal do pokúšania, nás pokúšal byť nám na iných miestach. Boží slovo hovorí, že Boh nás nepokúša. Ale naše žiadosti, naše túžby nás pokúšajú. Zvláštna prozba. Ale je tu ten detail, ktorý nám trošku pomôže sa z toho dobre dostať. To nie je modlitba, aby sa nám vyhlo pokušenie. Ale aby sme neupadli do pokušenia. Aby sme neskončili. Pokúšenie ako test viery je nevyhnutné. Ideš okolo tak, taký brutálny príklad. Ideš okolo obchodu s úžasným výkladom, kde je niečo, čo, po čom nesmierne túžiš. Široko ďaleko nikto nie je, ani nebude. A ty máš pokúšenie ten výklad rozbiť a si to zobrať. To je pokušenie. Ale kedy do neho upadneš? No keď tvoja ruka pôjde do toho výkladu. A tá modlitba hovorí, Bože, nedovoľ, aby mi zachutilo tak pokušenie alebo hriech, že ho vykonám. Ja viem, že ono príde, lebo moje tužby sú divoké, že sa môže to hocičo v mojej hlave, v mojich potrebách, v mojej bolesti objaviť, ale nedovol, aby mi to zachutilo tak, že si budem hovoriť, Bože, teraz nepozeraj, teraz sa otoč chrbtom, lebo teraz ja musím naplniť svoju nejakú potrebu. Neuveď nás do pokušenia. Nedovol, aby som si ospravdlnil to, že budem konať tak, ako by teba nebolo. Bože, nedovol, aby zlo, ktoré sa uchádza, ktoré je pri, ktoré je pri Prahu môjho domu, ako hovorí Boh Kajinovi, hriech leží pri dveriach. Jeho túžba ide po tebe, ale neotvorbu dvere. Ovieš o ňom, ono bucha, ono sa dobia k tebe ako také dráve zviera, škrabe na dvere a to je ohrozenie, to je pokúšenie. A nepúsa vnútra, nedovol. Zbav nás zlého. <kým> Môžeme prožiť, Bože, vyslobodzuj nás zo zlého. Svet leží v zlom. Svet leží v zle, to je pravda. Hej. A to zlo má rôzne podoby, odkedy sa ľudia od Boha odvrátili. Má podobu nenávisti, ktorá takým vrcholným prejavom nenávisti je vojna, Agresia. Má podobu chorob, má podobu hladu. To sú také pľagy, ktoré používa diabol, aby ničil tento svet. Choroba, smrť, hlad a agresivita. A toto prozba hovorí, Bože, nedovoľ diablovi tak vládnuť, aby sme boli zničení. Bože, zbav od zlého moju rodinu, moje mesto, moju krajinu, mojich susedov v krajine. A toto všetko. Toto všetko je zakončené tou doxologiou, tou adoráciou, tou oslavou, ktorá v niektorých prekladoch je, niektorých nie je, také zlnutie, lebo tvoje kráľovstvo, moc i sláva na veky. S, s Bohom a pri Bohu modlitba začína, odče nás, ktorý sa na nebesiach, a teraz s ním proste aj končí. A to sú tri také charakteristiky. Kráľovstvo, moc i sláva na veky. To znamená trvalosť, nemennosť, spolahlivosť. A ja keď zakončujem sám túto modlitbu, tvoje kráľovstvo, tak ďakujem Bože, je skvelé, že máme kráľa, lebo je o mne postarané. Ak máš kráľa, tak je o teba postarané. Ďalej, moc, chcem ťa poslúchať. Od teba viem, ako mám žiť. Budem ťa poslúchať. Nemusím žiť podľa vlastného životného programu, ale ty si autor aj autorita. Budem ťa poslúchať. A tvoje sláva, len teba chcem úctievať. Nie na seba vzťahovať úspechy, Potlesk, ale na teba. Tvoje kráľovstvo je o teba postarané. Brat, sestra. Jeho je moc, máš autora a autorite môžeš ho poslúchať. A jeho je i sláva, len jeho uctievaj. A tak sme si pomaly prešli túto sekundovú modlitbu tým pomalým spôsobom. A vás tomu pozývam, keď sa modlíte sami, osobne, lebo to je pre osobné rozdýmanie. Tak podobným spôsobom sú slovo, po slovo ju prechádzajte. A ešte lepšie, ak si to napíšete slovo po slove a nad tým slovom, ktoré máte pred očami, tak to rozjímajte. Tak sa postavme teraz a budeme sa ju modliť tých pár sekúnd, ale s tým poznánim, že čo je jej hľubka, čo sa za skrýva. A zároveň to bude naša taká príprava aj k stolovaniu, ktoré pre nás náš kráľ, náš otec, náš starší brat pripravil. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posvedť sa meno tvoje, Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpust nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vynikom. A neúvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Amen.